0: 非常的感恩啊！我们今天在主日的时候，再一次的可以通过这样的方式来聚集。我也想特别的问候，我看到许多啊，我们有许多人打开摄像头，我可以看到的，呃，西部的牧区啊、呃，南部的啊、呃，这个刘青玉传到他们上海的也附传到了你深圳的，还有北部牧区北苑堂，然、呃、后还有福音工作室啊、呃，等等等等，还有后面的我看到宋庄啊、呃，还有啊。呃愿上帝特别祝福你们这些奉主的名聚集在一起的弟兄和姊妹们啊！上帝特别的祝福大家。嗯，我今天要跟大家分享一个我自己深有感触的题目。啊，这个题目是我上周啊，这个高牧师讲道结束了以后啊、呃，我下午实际上就把大纲还有啊整个啊就已经写好了，然后呃。因为当我听到高牧师的分享了以后，啊，今天的这个信息，我觉得是对他的一个信息的一个极美的一个啊总结，啊，真的是激荡我的心灵。所以我当时我就取了个题目：不要做鼠鼠林的鸵鸟，我们是雄鹰。啊，但是我当时因为写的很快嘛，所以我事后呢又多做了一些调查。我后来发现，在讲道之前，我必须首先要道个歉。呃，向谁道歉呢？得向鸵鸟道歉，因为经过我的调查了以后，我发现，鸵鸟把头埋在沙子里面是躲避恐惧，这实际上应当是个谣言<笑>。呃，这个鸵鸟不会用这种方式啊来躲避恐惧。鸵鸟实际上身高2到3米，体重100到200公斤。它是很少有那样的敌人。它碰到那种敌人，确实隐藏，但是绝对不会把头埋在沙子里面。人们之所以有这种印象，可能是早期的欧洲人到了非洲了以后，看到鸵鸟在翻它地下的鸟蛋，或者是鸵鸟吃草的时候，仿佛把头埋在沙子里面，他们就有这样的嘲笑。因为鸵鸟很凶猛，所以很难你接近观看。他们从远处观看的时候，仿佛鸵鸟,鸟把头埋在沙子里面。啊、呃！但是我这题目已经取好了，而且春子姊妹连那个 P P 那个都已经设计好了，我现在没办法改。而且鸵鸟和雄鹰对比又非常的合适，所以今天抱歉啊，哦，我说的这个真实的鸵鸟，我抱歉了。所以我今天的对比的鸵鸟不是那个真实的鸵鸟，而是文化当中的鸵鸟啊，我们文化当中的鸵鸟。所以再一次大家可以看到，我们文化当中的某一些习惯的用语和思想，和那个真实的世界。有多么大的啊差别？为什么要分享这个主题呢？因为我感觉到今天的这个主题和我们这个时代有相当的关系。这是一个什么样的时代呢？啊，过去的两周，我不断的从不同的人身上听到一个词，我觉得这个这个词啊，我以前可能也听过，但是我没有感受这么深。他说：“啊，这是一个很憋屈的时代，一个很憋屈的时代。呃”啊，我听他们生命的故事，我可以感受到他们的憋屈。很多中国人，我们的出生，啊、呃，特别如果你的父母是40年代、50年代、60年代，他们经历了可能就是人类历史上一些最严重的灾难或者破坏。”啊，所以我们很多的人啊，家庭都是比较破碎的，家庭都是比较破碎的。然后我们成长的时候，中国人又多，对吧？我们面临着极其激烈的竞争。小学、中学、高中、大学，拼命的想要能够进入到一个更好的学校。但是，即使在经过了这竞争了以后，出来了以后，面临的是一个什么样的情形呢？我们的工作，我们能够顺利的找到自己的工作，顺利的能够安身立命吗？前一段时间，啊、呃，我们的总理说，全中国有六亿人月入不超过一千块，一千块怎么生活？怎么生活？呃、为什么网上看起来？情况都那么好呢，到处都是，哇、哦，月入几万、十几万、上百万。呃，我前几天，呃，实际上这份文件、这份这个研究报告早已经有人送给我，让我看一看。但是我啊、呃，前几天我才把它翻出来，又整理书的时候，我才看到这份文件，告诉我在二零一七年的研究报告说，在中国啊，啊、呃，估计至少有两百万的水军。他们因着各种各样的力量，还有利益，有意识的散布各种各样的谣言，有意识的来推动各种各样的。有一股力量，他们在网上不停的、不停的，啊，这样的传递这样的信息。所以不仅仅是我们的生活挣扎，而且是我们这个挣扎的生活没有被真实的面对。这个挣扎的生活的问题，没有被真正的面对和处理。相反，这个时代面对我们生命的问题，似乎就是涂脂抹粉，假装这个问题不存在，以为它就可以消失。甚至啊，这个不仅仅变成这个时代的特点，我在教会里面服侍，我也发现这变成很多。人的特点，包括弟兄姊妹的特点，不敢面对自己的问题，啊，明明小额贷欠了一屁股的债，到教会里面很郁闷。牧师问怎么样了？啊，不敢说，没事。明明家庭已经很糟糕了，夫妻都不说话，已经一个月了，啊，怎么样了、啊？哎，我们没吵架。对呀、啊，不说话确实没吵架。啊，<笑>不说话当然吵不起来。中国掩饰问题的人太多，这个社会把黑暗、把我们的破坏留在这里面。当你真的有问题，你忍不住了，你觉得必须要伸张正义了，你去找到一些。被上帝所设立，应当主持公义的人，是否就有公义呢？仍然是没有。我是法律出身，在我学法律的时候，我们常常说，这个社会的法律体系，相比起行政体系，相比起其他的普通的社会，是这个社会公益的最后的一道防线。但是，这最后的一道防线，在今天这个时代。可能已经全然溃败，全然溃败。从小啊、呃，我们教孩子各种各样关于这个社会的问题啊、呃，关于这个社会啊、呃。我教我的孩子，我的孩子非常小，我说啊、呃，碰到我的孩子看到警车，警车是干什么的？啊、呃，警察叔叔在里面。警察叔叔是干什么的？警察叔叔是抓坏人的，对吧？但是我们家门口有的时候也有两个啊变异，<笑>我我我怎么跟我的孩子解释这种冲突？我不想给我的孩子一个太复杂的世界，但是这个世界逼得我不得不，我想到《美丽人生》里面的男主角，所以我决定。还是给我的孩子一个清净的世界，可能警察叔叔看错我们。这是一个让人憋屈的时代，所以在这样的时代，你还要信神吗？有的人问：如果上帝存在，会有这样的时代出现吗？如果上帝存在，会有我们这样的掩盖出现吗？如果上帝存在，会允许这样的事情发生吗？如果上帝存在，为什么上帝允许他的仆人的门口有一些人，因着莫名其妙的原因要堵住他的门口？对于我们家还是亲的，想起天明牧师，想起王一牧师，想起很多的为主付代价的那些仆人们。如果上帝存在，会有这样的事情发生吗？在这样的时代。你还要信神吗？亲爱的弟兄姊妹们，我相信你们不少的人跟我一样，面对过这样的疑问和质问。嗯，你们怎么回答？或许你自己的内心深处也有过这样的疑问。你怎么回答？今天我给大家一个简单。清晰，我觉得彻底的回答。面对这样的疑问，亲爱的弟兄姊妹们，我们要大声的告诉他们：这个时代之所以是这样，就是因为不信上帝。阿门。这个时代的问题的产生，就是因为我们没有对上帝的敬畏。你问这个时代我们要信什么？我要说阿门。这个时代我们真正需要相信上帝的人，在这个时代继续的站立，因为倘若我们放弃上帝的信仰，我们将堕入更深的深渊。好，你说我们要相信上帝，我们要跟随上帝。啊、呃，我成为一个基督徒。那么这个时代，的基督徒活成什么样子呢？比普通人更好吗？比普通人更顺利吗？我们被打压。2018年早期的时候，呃，上半年的时候，在那个好牧人祷告会里面，有一次我的讲道，在讲道当中，我特别受感动。啊！我不仅问在座的所有的人，包括当时在我们当中的一些变异，我说：我们到底做错了什么？基督徒到底做错了什么？你们要这样的花这么大的力量？我知道他们有他们的理由，但是我们往实质里看，我们教导一个人。爱他的妻子，爱他的丈夫。我们修补人的家庭。我们鼓励一个人要正直诚实，不说谎。我们要尊重一切有权柄的。我们要在这社会秉行公义。我们要服侍这个世界，不要从这个世界获得。我想问，我们所传扬、所主张、所代表的这一切，有什么事情不是祝福这片地呢？为什么会面对这样的打压呢？我们不仅被打压。我们还被仇视。我们教会有个挺有名的传道人，现在他把他的这个名字都改成幺零幺四零幺福音工作室了啊！这个我们小明传道非常愿意跟人传福音。有一天晚上啊，他去给人在路上发了一个单张，那个人接过单张，小明传道要祝福他，那个人说：“怎么这个时代还有像你这样的人存在？”小明传道，啊，觉得哇，他是不是在问这个我们基督徒到底有多少？他说啊，据数字，我们中国基督徒至少有八千万。没想那个人再回来一句：“中国共产党至少有一亿，到时候把你们全部都整死，看你们还传不传。”在街上发一张单张，会招来这样的仇视。我们不仅被打压、被仇视，还被丑化。上一周，我听一个姊妹分享，她去参加她的一个朋友的啊生日的聚会。我这个姊妹实际上啊非常优秀的一个人，啊非常优秀的一个人。她和她的几个朋友一起去参加啊生日聚会，在那个生日聚会里面有许多是不信主的，但他们几个是信主的。于是，在那个生日聚会上，因着我们的姊妹她带着这样的啊十字架的项链，别人就问他，你也信吗？结果当他分享出来的时候。那些人就开始嘲笑，哇！你们基督徒信主还？他们拿着啊，我们这些肢体的生命当中的一些伤处，意思大概是说，你们信主，你们也面对这样的问题，我们被打压、被仇视、被丑化。我们因此在这样的环境之下，可能会发出以赛亚书在这一段里面同样的祷告。在这一段经文里面，头两句这么说：“雅各啊，你为何说我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言我的冤屈神并不查问？”很多现在的时代的基督徒活在这个世界上，可能你有同样的感受：为什么我的道路向耶和华仿佛隐藏呢？神仿佛看不到我现在正在经历的这些事情呢？为什么我的冤屈神并不查问呢？神仿佛并不为我来伸张我的正义呢？神的儿女为什么活得这么憋屈呢？以色列人有这个疑问，因为他们自从大卫时代过后，先知看到的就是一代又一代的这个属灵的打压、属灵的风气，直到以赛亚书第四十章。他所预言的已经是到流放，当被流放的时期的时候，好像上帝没有看到雅各的道路，好像上帝没有为以色列伸冤一样。今天很多的基督徒，可能也有同样的疑问：神啊，你到底在哪里？主啊，你有没有看到我生命的道路？你有没有看到我里面的冤屈？你有没有看到我里面所受到的这些伤害？你什么时候？才能够给我解决这些问题。为什么我们基督徒要面对这样的难处？我可以给大家今天很简单的三个答案。首先，第一个，圣经上告诉我们，在这个世界上的所有的人，直到耶稣基督再来之前，我们都要面对这个恶者仍然有权柄的世界，我们仍然要面对这个世界的恶。我们基督徒跟所有的人一样，要面对这个世界的恶；我们基督徒跟所有的人一样，要面对生命的竞争，要面对我们刚才所说的，可能你的收入极低，要面对刚才所说的，可能你有很多的冤屈却没有办法来表达，甚至被人所掩盖；要面对刚才所说的，可能你找到最后的公益的一条防线却找不到。我们要面对所有的这样的同样的恶。不仅如此，我们也跟所有的人一样。我们都要面对罪，面对我们自己的罪，面对别人的罪。但是，我有一个不好的消息要告诉基督徒们：，我们基督徒不仅仅要跟这个世界上的人一样，面对这个世界的恶，面对我们的罪，面对别人的罪，我们还比别人更多一条。我们基督徒存在在这个恶者掌权的世界里面。我们的存在就是对这个世界秩序的挑战。我们每一个基督徒是真真实实的处在属灵的征战当中。阿门，阿门。我们不要忘记了，神所爱的魔鬼也要抢夺。只要你是一个基督徒，顺便说一下。不管你是什么样的基督徒，你觉得哎呀，魔鬼，我是一个不太好的基督徒，你别放过我吧。只要你相信耶稣基督，你就是处在属灵的征战当中。阿门。因为你的存在，就标志着对这个魔鬼掌权的世界的一种挑战。魔鬼会打击你的生命，魔鬼会打击你的身体。魔鬼会打击你生命当中的很多的一切，魔鬼会心机那些人，如同我刚才所说的，打压你、仇视你、丑化你。但是，亲爱的弟兄姊妹们，你们千万不要受迷惑。他真正的目标不是摧毁你的身体，他真正的目标是要摧毁你里面的信心。阿门。我们要看清楚这个征战的本质，所以我们要持守住。在这一切的征战当中，持守住神所给我们的信心，我们绝不放弃。我们虽然被击打，我们却依然要站立起来；我们虽然被仇化，我们虽然被仇视，但是我们依然要昂然的挺立。因为魔鬼真正的目标，亲爱的弟兄姊妹们，他不需要你的身体，在他底下死去的身体已经成千上万，这不是他的目标，他真正要摧毁的。是你里面的那个信心，你对上帝的依靠，你要看清楚，这才是属灵征战的真正的本质。太多的人看到属灵的征战，想到的是身体的意志，想到的是事业的顺利，想到的是家庭的合一，但是太少的人看到属灵征战的真正的本质，不是这外表的一切，而是你们里面的信心。阿门。我们基督徒跟以赛亚书里面所描述的啊，这些以色列人面对着同样的挑战。那么，我们来看看上帝到底是如何安慰这个向上帝在抱怨、在质疑的以色列的？上帝是如何回答这个问题？当我们举起拳头来，当我们举起手来向上帝祷告说：“主啊，我的道路为何向你隐藏？”神啊，我的冤屈，你为何不查问？主啊，为何我的生命如此的憋屈的时候，神是如何的来回应的呢？我请大家，你们仔细的来听，我来诵读上帝的回答。神说：“你为什么问我这个问题呢？”啊，这是打括号，他是这个意思啊，他没有说出来。神接着说：“你岂不曾听见吗？”难道你没有听说吗？永在的神耶和华，创造地级的主，并不疲乏，也不困倦。他首先告诉我们说神，神他是有力量的，他是不软弱的。这个怎么安慰他？可能这些人现在有一点软弱了，对吧？可能有些疲倦了。他是因着什么事情软弱和疲倦呢？可能在这样的一个痛苦的时代里面，继续的持守信仰很艰难，所以他们很软弱，所以上帝或许是想告诉他们：你看，你们的神是不疲乏、不困倦的，啊，所以你们虽然疲乏和饿，但是你们当仰望神，啊、哦，这个可能有一点安慰。我们接着往下看，神说他的智慧无法测度。我说我生命当中的问题。神告诉我他有力量，我还可以理解，因为神的力量可以帮助我这软弱的人。这个时候，为什么神说他的智慧无法测度呢？到底是什么意思？神为什么要在这么关键的时候告诉我他的智慧无法测度？啊，或许，上帝要告诉我们的是，有许许多多的事情，我们是很难以明白的。甚至是不可能明白的。作为牧师，我常常回答的一个问题，就是关于人的自由和上帝的主权之间的关系，关于我们人在这个世界的作为和上帝对这个世界掌管的关系。我解释了这么多以后，有些时候有一些弟兄姊妹所问的，我也不知道。我为什么不知道？我可以告诉大家，如果上帝要把他如何运行这个世界完全的教导我们。那个提供给我们的信息，是我们的脑容量和我们的理解是完全无法，就是不可能承担的。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，你们对你自己的生活完全理解吗？如果你连一个人的生活，连你自己、你的心理、你的情绪、你的历史，甚至你的过去的事情发生是什么都不太记得，昨天我辅导一对年轻的夫妇。还没坐下来，两个人就开始要吵起来了。啊，一个人说这件事情是这么发生的，另外一个人说那是明明是那样。啊<笑>，在个咖啡厅里，面，我可能说啊 ，OK， 啊行行，先坐下，先坐下。你连你过去发生的事情你都记不清楚，你还想要理解上帝如何是管理这个世界？神说他的智慧无法测度。换句话说，你别问的，你不需要问的，我也不可能。跟你把我为什么做这所有的事情一件一件的具体的向你来解释，所以神说你不用考虑太多。那么你们应该怎么做呢？疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。上帝再一次把这个主题带回到前面的疲乏和困倦。上帝鼓励他们说：“疲乏的，我会给你吃能力；软弱的，我会给你力量；少年人也会疲乏困倦，但是强壮的也被全然跌倒。”讲到这里，可能还有一些人，到底神你是什么意思？但那等候耶和华的必重新得力，你们会重新有力量。神最后怎么总结？他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。神到底是怎么回答我前面所说的那个疑问呢？神到底是怎么向他那些受欺压、被压迫、被逼迫、被,被丑化、被辱骂的那些子民们，他是怎么的来回应他们的呢？以赛亚书的这一段给我们一个非常惊讶的回答：神并没有说任何他要做的事情，神只是鼓励他们，你们要。上腾，你们要奔跑，你们要行走，阿门。神说，回应这个时代的痛苦，你们所要做的是什么？你们要上腾，你们要奔走，你们要行走。不对呀，有的人说，牧师不对呀，这里不是说等候耶和华吗？我们不是应当在这个时代，我们应当等候耶和华吗？看爱的弟兄姊妹们，请你把这一段这一节圣经看完好吗？等候耶和华干什么？等候上帝来拯救你吗？或者等候派个上帝派个天使来吗？不是，等候耶和华是你疲倦的时候，你奔走疲倦的时候，你等候耶和华。那等候耶和华的必重新得力。你等候的结果是你得力的奔走。阿门。到底在这里奔走、上腾、奔跑。要做什么事情呢？那你必须要看整个以赛亚书。简单的说起来，如果你看以赛亚书第40章的第三节，里面说到，我们来预备神的到来，拓展神的国度。有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠修平我们神的道。换句话说，上帝是对当时那个被流放、被欺压、被辱骂，也是对着历世历代，如同我们今天感觉到被憋屈、呃被压制、被打压的基督徒说：“你们在这样的黑暗的时代，你们正是要上腾、奔走、行走，你们要为上帝的国度的预备铺平他的道路。”阿门。你们要往普天下去传福音，你们要建立基督化的家庭，你们要把上帝的国度行走在你们的生命当中。我们这个时代是一个充满了危险的时代，充满了不确定性的时代，充满了挑战的时代。许多人的工作可能失去。许多的家庭因着疫情长时间的待在一起，因为以前从来没有解决过家庭的问题嘛。以前大家保持距离，还可以你忍得了我，我忍得了你。现在亲密在一起，真实的问题一一的暴露。啊，许多人啊，过去是随着大流，随着时代，随着别人说好他就去好。啊，他觉得啊，我只是一颗小虾米。啊，我就在这个大浪里面，我就稍微的捞一点就可以了。但是，当这个大浪卷回来，当这个大浪调转方向以后，没有一刻幸免的下米。这是一个特别危险的时代。面对这个时代的危险，有些人就会成为鸵鸟，文化中的鸵鸟，把头埋在沙子里面。躲避现实，譬如说打电脑游戏<咳>，为什么一个人可以在电脑游戏里面投入那么多时间和钱呢？你去问不少的调查，他们说：“哇，他们在这里面找到他们的人生，他们觉得这个世界多么的真实，多么的有意思，他们在里面有朋友，有成就。”事实上，我大学本科生的时候，我大学本科的时候，啊，我教了一篇啊哲学课的这个。啊，期末论文，我的论文论文的标题就是“为什么游戏对许多人如此之重要”呃。啊、呃、啊，我当时当然有好几个结论，但其中一个最重要的结论因为面对真实的人生太痛苦，在真实的人生里面升级很困难，在游戏里面升级比较容易，在真实的人生里面。建立社会关系很困难，在游戏里面相对比较简单，在真实的人生你面对是极其复杂，你可能过去根本不知道的规则啊。有的人进入到这个社会啊，原来这个社会是这样的，但是在游戏里面相对来说规则比较清晰，比较简单，啊，你只要花点钱，花点时间，你都可以学习得到。电脑游戏。我不是说电脑游戏不好，实际上我以前玩了很多的游戏，我现在的嗯没时间玩，也不玩这些游戏啊。但是被游戏所沉迷的人，变成了一种鸵鸟。有的人当然不是用游戏，有的人是用酒精。游戏太复杂对他们来说，哇，还有研究，还有那个酒精简单直接啊，不管有多少的痛苦，两杯酒下肚。什么都忘记了，在这里胡吃海喝、谈天说地，世界仿佛很美好，自己好像很冤屈，生命的一切仿佛因着几句大话，好像啊就不是那么疼，好像就不是那么残酷。有的人是用男女之间的情爱，自己的婚姻。太痛苦，那就找一个能更好爱我的人吧。啊，压力太大，那就在这种短时间的啊，用钱能够买到的爱情当中、感情当中、亲密当中，寻找到一点点的慰藉吧。还有一些人是不停的刷电视剧，我听到了一个本。我看到了一本关于为什么人们刷剧刷的这么厉害，最有意思的一本书是这么写的。他说啊，当一个人呢、啊、完全闲下来的时候，一个人脑袋里面完全都不想的时候，事实上他的脑袋里面常常出现的都是负面的，都是警告的信息，都是提醒他他的人生是多么的不好。所以一个人呢、啊、完全闲下来什么都不做，对于他对于很多人来说不是休息。所以他只能透过怎么办呢？透过这种刷剧，虽然电视剧里面演的是一遍又一遍、一遍又一遍，基本上是雷同、重复、高度重复的一些啊剧情，啊，甚至是特别是些肥皂剧，但是这些东西成为了白噪音，给他自己本来毫无秩序的生活仿佛提供了一种秩序。所以。就在这种白噪音当中，他们任由自己的神经躺在里面，麻木，不去想任何的事情，感觉可以急需一点点力量来面对未来的人生，其实也是虚妄。那个刷剧不是给你重塑力量，刷剧绝对不能够增加你的智慧，刷剧。不能够增加你的体力，是让它消耗你的体力；刷剧也不能够增加你的情感，是让你跟着那个电视剧里面的人，把你的眼泪都流光了。所以看着你的真的老公，你都没眼泪了。<咳>刷剧唯一可以做的，就是一种慢性的毒品，一种像鸦片烟般的效果，让你暂时的忘记，暂时的不面对生命真正的问题。当然，成为鸵鸟还有很多的否认现实、拖延症、自我欺骗这些现象，在许多人的身上清晰可见，清晰可见。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，我可以告诉大家，所有的这一切都是死路一条。你的生命。正在下坠，你蒙住眼睛，我不要看我在下坠。你不正视你自己生命的问题，你不面对你家庭的问题，你不努力更新和改变，你不奔走，你不行走，你不上腾，那你当然就是下坠啊！你期待什么呢？这个问题用脚想也想得明白呀、啊，是个什么很复杂的道理吗？那么基督徒呢？基督徒是不是更好？哇，基督徒也有基督徒的鸵鸟<咳>。抱歉，我的嗓音还没有完全的恢复。基督徒也有基督徒逃避的方式，而且是特别属灵的逃避的方式。我今天要说的话，你们仔细听清楚了，不要误解我的意思。我可以告诉大家，基督徒们，你们的读经、你们的祷告、你们的灵修、你们的敬拜、你们的学习，都可能是一种逃避，逃避真实的问题。那你说我们是？你是说让我们不要读经、不要祷告、不是灵、不要灵修、不要敬拜、不是学习吗？当然不是，我我每天都干这些事情。那我怎么区分是逃避的和不是逃避的呢？很简单，我们如何分辨呢？你的读经、祷告、灵修、敬拜、学习有没有变成你生命的行动？有没有改变你的思想？有没有改变你的行为？有没有改变你的言语？阿门。如果你的读经、祷告、灵修、敬拜、学习没有变成你生命的行动，它就变成一种心灵的逃避。很多人想要面对上帝，当然我也想面对上帝。上帝完全是爱，他包容我，他总是那个。面对上帝很容易，面对真实的人很困难。有些基督徒要征战，要征战，要跟魔鬼征战，要跟撒旦征战。阿门。但是我也可以告诉你，作为牧师。你跟撒旦征战更容易，跟你自己征战更困难。别以为跟撒旦征战就什么属灵的高超了，你真正要面对的最大的敌人不是撒旦，是你自己。你先征战你自己得胜，再说撒旦的事儿。你能够把自己得胜，撒旦算什么呀？我们有权柄践踏蛇和蝎子，天天的在教会里面谈什么撒旦，撒旦。看看自己，你爱那些边缘的人群，孤寡的、孤儿寡妇，爱那些少数民族，爱这个社会的边缘群体，很容易，很容易起怜悯的心。但你爱不爱你自己的丈夫呢？你爱不爱你的兄弟姐妹呢？你爱不爱你教会的小组里面的那个说话很多很多你爸说的人呢？祷告、等候神改变自己的生命容易，你等就行了。但是投入时间、精力、心血、资源来改变自己的生命是困难的。你一直祷告却从来不行动，你花一个小时、两个小时、三个小时。为你的丈夫、为你的家庭祷告，但是一天当中，你从来不肯说句、说出一句有爱心的话，你甚至连一句话都不跟他说。我可以告诉你，你祷告、祷告、祷告，你就是神的旨意运行在你的家中最大的拦主。你所有的祷告，神都是为了要改变你。为什么你的家不改变？为什么？因为神在等候着你的改变，不要掉入，不要把头埋在沙子里面，不要回避你生命的问题，正视你的问题，面对你的问题，改变你的问题。你说王牧师，哇，你今天讲得到。我也很认同，啊，这真的是我们所有的基督徒都面对的。但是我也要跟大家说，我今天讲的这个道，不仅仅我认为是所有的基督徒都面对的，不仅仅是历世历代的基督徒都面对的，我觉得是我们这个时代特别需要的。为什么？我借用经典的三段论来回答这个问题。大家听清楚，三段论每一段的逻辑都是非常重要的。我的第一个逻辑是，这是一个远离神的时代，我们特别需要上帝的工作。阿门！你们能同意吗？正因为这个时代如此的远离神，我们是不是这个时代比其他的时代更加需要上帝的工作？阿门！阿门！你们能同意吗？那么。第二段，好，我们既然所有的人都同意这个时代需要上帝的工作，那么神是如何工作的呢？你观阅读圣经，你观看教会的历史，神工作的方式就是通过神所拣选的仆人来工作。阿门。正如同以赛亚书接下来在42章、49章、50章、52章到53章，当神要谈到上帝如何的拯救的时候，就出现了那首著名的四首仆人之歌。上帝工作的方式就是透过他神所拣选的仆人。阿们，能同意吗？这是一个黑暗的时代，我们需要上帝的工作，需要上帝大能的工作，而神工作的方式就是透过他所拣选的仆人。那么最后一段。我不说，相信大家都可以猜得出来。那么，谁是神在这个时代的仆人呢？我们，就是你，就是我，就是每一个普普通通的基督徒。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。”阿门！这是神给我们的使命，这、就是神给我们在这个时代的使命。这个时代的拯救从哪里来？从神所拣选的仆人来，从我们身上领到这个时代。你们家庭的拯救从哪里来？就从你的生命当中开始。这个世界的拯救，这个社会的拯救从哪里来？就从我们的身上开始。所以，我们在这个时代要做什么？我们应当勇敢的站起来，服侍我们的主。我们要上腾，我们要奔走，我们要行走，我们要积极的做上帝让我们做的事情。该做什么？我作为牧师，今天逐日，我就要竭力的讲道。阿门。我们作为丈夫和妻子，就应当爱我们的配偶，服侍他们，帮助他们更加的成长。我们有孩子，就应当教育他们；我们有小组，就应当彼此相爱；我们有工作，就应当竭力的做到卓越。我们若身上有疾病或者有任何的问题，我们要积极的面对；我们若是迷茫，我们就要寻找方向。亲爱的弟兄姊妹们，现在是一个你要奔走、行走、上腾的时代。在过去的那个比较平稳的时代，你不做什么事情，你随波逐流，也许你还可以有生活。但是，特别是在现在这样一个动荡的时代，你的不行动，你的鸵鸟，对你的人生就是致命的。阿门。你要拒绝，一定要把自己的头从沙子里面拔出来，一定要走出那些拖延症，走出那些自我否定，走出那些自我欺骗，要进入到真实的生活当中，以耶稣基督的真理和爱来面对上帝所给我们的生命。亲爱的弟兄姊妹们。我们不要做属灵的鸵鸟，我们本来被上帝创造就是雄鹰。阿、啊、门！你们看到了鹰吗？啊，你们什么时候看到鹰飞的时候是这样？很少、啊。在我们电视上，面，我们看到的鹰基本上都是这样，它仿佛毫不费力的一样。鹰倘若要靠着自己翅膀的力量飞到高处，我可以告诉你，它很快就累趴了。但是雄鹰的飞翔。靠的不是自己的力量，靠的是捕捉了风的力量，让我们成为属灵的雄鹰，张开我们的翅膀，借着圣灵的力量，让我们待到那个上腾到高处。阿、啊、门。让我们要知道，我们的生命是要不断的上的。当你在这样的奔走的时候，上腾的时候，我不想欺骗大家。我觉得大家其实也都知道，也会面临着许多的压力，面临着许多的阻力，许多的挑战，许多的打击。就如同我们已经看到的一样，许多的嘲笑。你甚至有的时候可能再次回到来，发出前面的同样的呼喊：主啊，我的道为何向你隐藏呢？神啊，我的冤屈你为何不查看呢？为什么我们这么寻的憋屈呢？这些情况都会有，都会有。你可能会到王牧师面前来说：“王牧师，我太累了，我跑不动了，我飞不动。”了。亲爱的弟兄姊妹们，那个时刻，才是你真正需要今天这节经文的时刻。你岂不曾听见吗？永在的神耶和华创造第一级的主，并不疲乏，也不困倦。他的智慧无法测度，疲乏的他吃能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也被全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。哈利路亚！让我们成为这样如鹰展翅上腾的弟兄姊妹们。我想邀请我们所有的人。在你的位置上，一起的站立起来。我们用一首诗歌来回应我们的上帝。如果今天我们的讲道当中有任何的信息刺动了你的心，有任何的感动，啊，我请你用你的心来回应上帝，用你的生命来回应上帝。啊，我也抱歉，今天我可能说话特别的这个刺激，如果有对你有伤害，我求主医治你。但是伤害你不是我的目的。我要希望我们所有的人靠着上帝给我们的恩典，如因展翅上的，阿们，让我们一起在这首诗歌里面，用我们的全人和全心来回应我们的上帝。
1: 去一切颤利，恢复现在我易如没心下。血汗泪，恢复创在我的柔美形象，用在一身创造万物的主。在神的神，一身创造万物的主，他的智慧无法测度，批发的。主
0: 啊，我们感谢和赞美你。主啊，你并不困乏，也不疲倦，在你的里面有无穷无尽的永生的能力和力量。主啊，你的智慧无法测度，我们的道路从来没有向你隐藏，我们的冤屈你从来都纪念，我们一切所经受、所经过的，主啊，你都看见了。主啊，你已经给你的仆人们支出了前面的道路，你已经在你的话语当中，在你的教会的传统当中，清楚的给我们看到了我们应当承担的使命。所以，主啊，我求你帮助我们，让我们在这个时代不要做树林的驼鸟，不要把我们的头埋在沙子里面，不要回避，不要否认现实，不要拖延，不要在这里。麻痹自己，主啊，让我们面对真实的自己，让我们面对我们真实的家人，让我们面对我们真实的教会、真实的小组，让我们面对这个真实的社会，让我们在这个社会里面依旧行走、奔跑、上腾，靠着你自己的力，显出你生命的到来。哈利路亚，嗯、因为我们必重新得力如因。展翅上腾
1: ，哈利路亚！哎、我们把一
0: 切的颂赞和荣耀归于我们的主。我们在这祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。啊